0: Labmid.com apresenta Audioteca Brasil. Literatura para ouvir. Olá, eu sou a professora Adriana Braga da PUC Rio, coordenadora da Audioteca Brasil, que reúne peças literárias de grande importância histórica. A que você ouve a seguir é uma preciosidade. A Carta ao Rei Dom Manuel de Portugal, escrita por Pedro Vaz de Caminha. Considerado o primeiro registro histórico sobre o Brasil o documento descreve os contatos iniciais entre os portugueses da expedição de Pedro Álvares Cabral e os nativos do nosso território. Homem letrado, acostumado a desempenhar importantes funções públicas, Pero Vaz de Caminha era o escrivão dessa esquadra. Sua carta leva à corte portuguesa, do outro lado do Atlântico, detalhes e curiosidades acerca da terra que começava a ser colonizada. Caminha expõe com uma visão eurocêntrica as características dos povos indígenas que viviam aqui, ele testemunha a estranheza e o fascínio dos europeus diante de uma civilização diferente. Os relatos representam o um início da relação entre o Velho e o Novo Mundo, que se aprofundaria com a colonização. A carta ao rei Dom Manuel é, portanto, uma peça-chave para o entendimento da realidade histórica brasileira. Lembrando que, além dessa obra que você ouve a seguir, a Audioteca Brasil reúne uma série de outros textos marcantes da nossa história, além de entrevistas exclusivas com especialistas relacionados às obras literárias. Ouça agora a carta ao rei Dom Manuel, escrita por Pero Vaz de Caminha.
1: Carta a El Rei Dom Manuel. Posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevem a vossa alteza a novidade do achamento desta vossa Terra Nova, que hora nesta navegação se achou? não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia como certo que, nem para formosear, nem para afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Da marinhagem e singraduras do caminho não darei aqui conta a vossa alteza, porque não o saberei fazer, e os pilotos devem ter esse cuidado. Portanto, senhor... Do que hei de falar, começo e digo: a partida de Belém, como Vossa Alteza sabe, foi segunda-feira, 9 de março. E no sábado, 14 do dito mês, entre as 8 e 9 horas, nos achamos entre as Canárias, mais perto da Gran canária e ali andamos todo aquele dia em calma, à vista delas, obra de três a quatro léguas. E domingo, 22 do dito mês, às 10 horas, pouco mais ou menos, vistamos as Ilhas de Cabo Verde, ou melhor, a Ilha de São Nicolau, segundo dito de periscolar, Escolar, piloto. Na noite seguinte, segunda-feira, ao amanhecer, se perdeu da frota Vasco de Ataíde com sua nau, sem haver tempo forte nem contrário para que tal acontecesse. Fez o capitão suas diligências para o achar, em uma e outra parte, mas não apareceu mais. E assim seguimos o nosso caminho, ao longo deste mar, até que, terça-feira das oitavas de Páscoa, aos 21 dias de abril, estando da dita ilha obra de 660 ou 670 léguas, segundo os pilotos diziam, topamos alguns sinais de terra os quais eram muita quantidade de ervas compridas, as quais os marinheiros chamam de botelho, e ainda aquelas outras, que dá o nome de rabo de asno. E quarta-feira seguinte, pela manhã, topamos com aves, as que chamam furabuchos. Neste dia, o final da tarde, avistamos a terra. Primeiramente um grande monte, muito alto e redondo, e outras serras mais baixas ao sul dele, e de terra plana, com grandes arvoredos. Ao monte alto, o capitão pôs o nome de Monte Pascual, e a terra, Terra de Vera Cruz. Mandou lançar o prumo. Acharam 25 braças. E ao sol posto, obra de 6 léguas da terra, lançamos âncoras, em 19 braças. Ancoragem limpa. Ali permanecemos toda aquela noite. E na quinta-feira, pela manhã, fizemos vela e seguimos em direção à terra. Indo os navios pequenos diante, por 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 e 9 braças, até meia légua da terra onde todos lançamos âncoras em frente à boca de um rio. Chegamos a essa ancoragem às dez horas, pouco mais ou menos. Dali, avistamos homens que andavam pela praia, cerca de sete ou oito, segundo disseram os navios pequenos, que chegaram primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do Capitão Mor, onde falaram entre si. E o Capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tão logo ele começou de ir para lá... Acudiram pela praia homens, quando aos dois, quando aos três, de maneira que, ao chegar o batel à boca do rio, já ali havia dezoito ou vinte homens. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Vinham todos rijos sobre o batel, e no colo coelho lhes fez sinal que pousassem os arcos, e eles os pousaram. Ali não pôde deles haver fala, nem entendimento de proveito, porque o mar quebrava na costa. Somente deu-lhes um barrete vermelho e uma carapuça de linho, que levava na cabeça, e um sombreiro preto. Um deles deu-lhe um sombreiro de penas de ave, compridas, com uma coroazinha de penas vermelhas e pardas, como as de papagaio, e outro deu-lhe um cordão grande, de continhas brancas, miúdas, que queriam parecer de aljaveira, as quais creio que o capitão manda a vossa alteza. Com isto, se volveu às naus, por ser tarde, e não poder haver deles mais fala, por causa do mar. Na noite seguinte, ventou tanto sudeste com chuvaceiros que fez balançar as naus, especialmente a capitânia, e sexta pela manhã, às oito horas, pouco mais ou menos, por conselho dos pilotos, mandou o capitão levantar as âncoras e fazer vela. E fomos ao longo da costa, com os batéis e esquifes amarrados à popa rumo ao norte, para ver se achávamos alguma brigada e bom pouso, onde nos demorássemos, para conseguir água e lenha. Não que nos minguasse, mas por aqui nos acertarmos. Quando fizemos vela, estariam já na praia assentados perto do rio cerca de 60 ou 70 homens que se haviam juntado ali aos poucos e aos poucos. Fomos de longo e mandou o capitão aos navios pequenos que seguissem mais chegados à terra e se achassem pouso seguro para as naus que amainassem as velas. E, estando nós pela costa, cerca de 10 legos de onde tínhamos nos levantado, acharam os ditos navios pequenos um recife com um porto dentro, muito bom e muito seguro, com uma muito larga entrada. e Meteram-se dentro e amainaram e as naus arribaram sobre eles. E um pouco antes do pôr do sol, amainaram também, cerca de uma légua do Recife, e ancoraram em onze braças. Estando Afonso Lopes, nosso piloto, em um daqueles navios pequenos, por mandado do capitão, e por ser homem vivo e destro para isso, meteu-se logo no esquife a sondar o porto dentro, e tomou em uma canoa dois daqueles homens da terra, mancebos e de bons corpos. Um deles trazia um arco e seis ou sete setas, e na praia andavam muitos com seus arcos e setas mas deles não fizeram uso. Trouxe-os logo, já de noite, ao capitão e foram recebidos com muito prazer e festa. A feição deles é serem pardos, quase avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam nenhuma coisa cobrir, nem mostrar suas vergonhas. E sobre isso, são tão inocentes como em mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixo furados e metidos neles ossos de ossos brancos, de comprimento de meio palmo e da grossura de um fuso de algodão agudos na ponta, como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e o que lhes fica entre o beiço e os dentes é feito como um roque de xadrez, ali encaixado de tal maneira que não os molesta, nem os estorba no falar, no comer ou no beber. Os seus cabelos são corredios, e andavam tosqueados, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura, e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da orelha, de fonte a fonte para trás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria a nuca e as orelhas. A cabeleira de penas andava pegada aos cabelos, pena a pena, com uma confeição branda como cera, mas não o era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta, e muito igual, e não tinha defeito ou fazia mingua para levantar. O capitão, quando eles vieram, estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço, e aos pés, uma alcatifa por estrada. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele estávamos, assentados no chão, na alcatifa. Acenderam-se tochas, entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs olho no colar do capitão, e começou de acenar com a mão para a terra, e depois para o colar, como que nos dizendo que em terra havia ouro. E também viu um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra, e então para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo, que o capitão traz consigo Tomaram-no logo na mão e assinaram para a terra, como quem diz que os havia ali Mostraram-lhes um carneiro e não fizeram menção dele Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela Não queriam-lhe pôr a mão e depois a tomaram como que espantados Deram-lhes ali de comer, pão e pescado cozido, confeitos, bolos, mel e figos secos Não quiseram comer quase nada daquilo E se alguma coisa provaram, logo lançaram fora Trouxeram-lhes vinho numa taça. Mal lhe puseram na boca. Não gostaram de nada, nem quiseram mais. Trouxeram-lhes água em uma jarra. Tomaram bocados dela e não beberam. Somente lavaram a boca e a lançaram fora. Vi um deles umas contas de rosário, brancas, e assinou que lhes dessem. Folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e assinava para a terra, e então para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que daria um ouro por aquilo. Isto tomávamos nós assim por assim o desejarmos, mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não queríamos nós entender, porque não lhe o havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhes dera. Então estiraram-se de costa na alcatifa, a dormir, sem buscarem maneira de cobrir suas vergonhas, as quais não eram circuncisadas. E as cabeleiras deles estavam bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças almofadas, e outra cabeleira esforçava-se por não a quebrar e lançaram-lhes um manto por cima, e eles consentiram, quedaram-se, e dormiram. Ao sábado pela manhã, mandou o capitão fazer vela, e fomos demandar a entrada, a qual era muito larga e alta, de seis a sete braças Entraram todas as naus dentro, e ancoraram em cinco ou seis braços. A ancoragem dentro é tão grande, tão formosa e tão segura, que podem estar dentro dela mais de duzentos navios e naus. E tanto que as naus foram pousadas e ancoradas, vieram todos os capitães a esta nau do capitão Mor, e daqui mandou o capitão que Nicolau Coelho e Bartolomeu Dias fossem em terra e levassem aqueles dois homens e os deixassem ir com seu arco e setas, aos quais mandou dar a cada um uma camisa nova, uma carapuça vermelha e um rosário de contas brancas de osso, que eles levaram nos braços, e guizos e campainhas. E mandou com eles, para lá ficar, um mancebo degradado, criado de Dom João Telo, a quem chamam Afonso Ribeiro para lá andar com eles e saber seu viver e maneiras. E a mim mandou que fosse com Nicolau Coelho. Fomos assim em linha reta, direitos à praia. Ali acudiram logo cerca de duzentos homens, todos nus, e com arcos e setas nas mãos. Aqueles que nós levávamos acenaram-lhes que se afastassem e pousassem os arcos. E eles os pousaram, mas não se afastaram muito. E mal pousaram os arcos, logo saíram os que nós levávamos, e o mancebo degredado com eles. E saídos não pararam mais, nem esperavam um pelo outro, mas antes cada qual corria mais. E passaram um rio que por ali corre, de água doce, de muita água que lhes dava pela barriga e da perna, e outros muitos com eles. E foram assim correndo, além do rio, entre umas moitas de palmas onde estavam os outros, e ali pararam. E assim foi o degredado com um homem que, logo ao sair do batel, o agasalhou e o levou até lá, mas logo tornaram a nós. E com ele vieram os outros que nós leváramos, os quais vinham já nus e sem carapuças. Então começaram de chegar muitos. Entravam pela beira do mar para os batéis, até que mais não podiam. Traziam cabaças de água e pegaram alguns barris que nós levávamos. Enchiam-nos de água e traziam-nos aos batéis. Não que eles de todos chegassem à bordo do batel, mas junto a ele. Lançavam-nos das mãos e nós tomávamos e pediam que lhes dessem alguma coisa. Levava Nicolau Coelho guizos e pulseiras. E a um dava guizo e a outro uma pulseira, de maneira que com aquela isca quase nos queriam dar a mão. Davam-nos daqueles arcos e setas por sombreiros e carapuças de linho e por qualquer coisa que o homem lhes quisesse dar. Dali partiram os outros dois mancebos, que não vimos mais. Muitos deles, ou quase a maior parte dos que ali andavam, traziam aqueles bicos de osso nos beiços, e alguns que andavam sem eles traziam os beiços furados, e nos buracos traziam umas rolhas de pau, que pareciam tampas de cantis, e alguns deles traziam três daqueles bicos, a saber, um na metade e dois nos cabos. Aí andavam outros, quartejados de cores, ou seja, metade deles de sua própria cor e metade de tintura preta a modos de azulada, e outros desenhados de quadrados. Andavam entre eles três ou quatro moças, bem moças e bem gentis, com cabelos muito pretos, compridos pelas espáduas, e suas vergonhas tão altas, tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que, de muito bem olharmos, não tínhamos nenhuma vergonha. Ali, por então, não houve mais fala nem entendimento com eles, por algazar deles ser tamanho que se não entendia nem ouvia ninguém. Acenamos-lhes que se fossem. Assim o fizeram, e passaram-se além do rio. Saíram três ou quatro homens nossos dos batéis, e encheram não sei quantos barris de água que nós levávamos, e tornámo-nos às naus. Mas quando assim vínhamos, assenaram nos que retornássemos. Tornamos, e eles mandaram o degradado e não quiseram que ficasse lá com eles. Este levava uma bacia pequena, e duas ou três carapuças vermelhas para lá as dar ao Senhor, se o lá houvesse. Não cuidaram de lhe tomar nada, antes o mandaram com tudo. Mas então Bartolomeu Dias o fez outra vez tornar, ordenado que lhes desse aquilo, e ele tornou, e o deu à vista de nós, aquele que da primeira vez agasalhara. Logo voltou, e nós o trouxemos. Este que o agasalhou era já de idade, e como adorno andava todo cheio de penas, pegadas pelo corpo que parecia todo flechado como São Sebastião. Outros traziam carapuças de penas amarelas, outros de vermelhas, e outros de verdes, e uma daquelas moças era toda tingida, de baixo acima daquela tintura. E o certo era tão bem feita e tão redonda, e sua vergonha, que ela não tinha, tão graciosa, que as muitas mulheres da nossa terra, vendo-lhe tais feições, faria vergonha por não terem a sua como a dela. Nenhum deles era circuncisado, mas eram todos assim como nós, e com isso nós retornamos e eles se foram. À tarde, saiu o capitão Mora em seu batel com todos nós outros e com os outros capitães das naus em seus batéis a folgar pela baía, em frente à praia. Mas ninguém saiu em terra, porque o capitão não o quis. Sem embargo de ninguém nela estar. Somente saiu, ele com todos nós, em um ilhéu grande, que na baía está, que na baixa mar fica muito vazio. Porém, é por toda a parte cercado de água, de sorte que ninguém lá pode ir, a não ser de barco ou a nado. Ali fogou ele e todos nós outros, bem uma hora e meia. E alguns marinheiros, que ali andavam com uma rede, mataram pescado miúdo, não muito. Então, volvemos nos às naus, já bem de noite. Ao domingo de Ramos pela manhã, determinou o capitão de ir ouvir missa e pregação naquele léu. Mandou a todos os capitães que se aprestassem nos batéis e fossem com ele. E assim foi feito. Mandou naquele léu armar um carramanchão, dentro dele um altar muito bem arranjado. E ali, com todos nós, fez dizer missa, que foi celebrada pelo padre Frei Henrique, em voz entoada e oficiada com aquela mesma voz pelos outros padres e sacerdotes que ali estavam. Essa missa, Segundo meu parecer, foi ouvida por todos com muito prazer e devoção. Ali estava o capitão com a bandeira de Cristo, com que saiu de Belém, a qual esteve sempre alta, da parte do Evangelho. Acabada a missa, desvestiu-se o padre e subiu a uma cadeira alta, e todos nós lançados por essa areia. E pregou uma solene e proveitosa pregação da história do Evangelho, ao fim da qual tratou da nossa vinda e do achamento desta terra, conformando-se com o sinal da cruz, sob cuja obediência viemos o que veio muito a propósito e fez muita devoção. Enquanto estivemos na missa e a pregação, estaria na praia outra tanta gente, pouco mais ou menos como a de ontem, com seus arcos e setas, a qual andavam folgando. E olhando-nos, sentaram-se. E depois de acabar a missa, assentados nós à pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram trompas e buzinas, e começaram a saltar e a dançar um pedaço. E alguns deles se metiam em canoas, duas ou três que aí tinham, as quais não são feitas como as que eu já vi. Somente são três traves, atadas juntas. E ali se metiam quatro ou cinco, ou esses que queriam, não se afastando quase nada da terra, senão enquanto podiam tomar pé. Acabada a pregação, moveu-se o capitão, com todos, para os batéis, com nossa bandeira alta. Embarcamos, e assim fomos todos em direção à terra, para passarmos ao longo por onde eles estavam, indo na dianteira Bartolomeu Dias em seu esquife, com um pau de uma canoa que lhes o mar levara, para lhes dar e todos nós, na distância de um tiro de pedra, atrás dele. Como viram o esquife de Bartolomeu Dias, chegaram-se logo todos à água, metendo-se nela até onde mais podiam. Acenaram-lhes que pousassem os arcos, e muitos deles os iam logo por em terra, e outros não. Andava aí um que falava muito aos outros que se afastassem, mas não que a mim me parecesse que eles tinham acatamento ou medo. Este, que os assim andava afastando, trazia seu arco e setas e andava tinto de tintura vermelha pelos peitos e espadas e pelos quadris, coxas e pernas até embaixo, mas os vazios, com a barriga e o estômago, eram de sua própria cor. E a tintura era assim vermelha, que a água não a comia nem desfazia. Antes, quando saía da água, era mais vermelha. Saiu um homem do esquife de Bartolomeu Dias, e andava entre eles, sem implicar em nada com ele para fazer-lhe mal. Antes lhes davam cabaças de água, e assinavam aos do esquife que saíssem em terra. Com isso, se voltou Bartolomeu Dias ao capitão, e viemos nos às naus a comer, tangendo gaitas e trombetas, sem lhes dar mais atenção. E eles tornaram-se a sentar na praia, e assim por então ficaram. Neste léu, onde fomos ouvir missa e pregação, a água espraia muito, deixando muita areia e muito cascalho à descoberta. Enquanto aí estávamos, foram alguns buscar marisco, e não o acharam. Acharam alguns camarões grossos e curtos, entre os quais vinha um muito grande e muito grosso, como em nenhum tempo vi tamanho. Também acharam cascas de berbigões e amêndoas, mas não toparam com nenhuma peça inteira. E logo que comemos, vieram todos os capitães a Estenal, por mandado do capitão Mor, com os quais ele se apartou, e eu na companhia. E perguntou a todos se nos parecia bem mandar a nova do achamento dessa terra a vossa alteza, pelo navio dos matimentos, para melhor a mandar, descobrir e saber dela mais do que nós agora poderíamos saber, por irmos de nossa viagem. E entre muitas falas que no caso se fizeram, foi por todos, ou a maior parte dito, que seria muito bem. E nisto concluíram. E logo que a conclusão foi tomada, perguntou mais se seria bom tomar aqui por força um par destes homens para os mandar à vossa alteza, e deixar aqui por eles outros dois destes degredados. Sobre isto, acordaram que não era necessário tomar por força homens, porque era geral costume dos que assim levam por força para alguma parte, dizerem que há ali tudo o que lhes perguntam. E que melhor e muito melhor de informação da terra dariam dois homens destes degredados que aqui deixassem, do que eles dariam se os levassem, por ser gente que ninguém entende. Nem eles tão cedo aprenderiam a falar para o saberem tão bem dizer, que muito melhor que os outros o fariam, quando vossa Alteza cá mandar. E que, portanto, não cuidassem de aqui tomar ninguém por força, e nem fazer escândalo, para de tudo mais os amansar e pacificar, se não somente deixar aqui os dois degredados, quando daqui partíssemos. E assim, por melhor a todos parecer, ficou determinado. Acabado isto, disse o capitão que fôssemos nos batéis em terra e ver se ia bem como era o rio, e também para folgarmos. Fomos todos nos batéis em terra, armados e a bandeira conosco. Eles andavam ali na praia, à boca do rio, para onde nós íamos. E, antes que chegássemos, pelo ensino que dantes tinham, pousaram todos os arcos e acenavam para que saíssemos. E logo que os batéis puseram as proas em terra, passaram-se todos além do rio, o qual não é mais largo que um jogo de mancal. E mal desembarcamos, alguns dos nossos passaram logo o rio e meteram-se entre eles. Alguns aguardavam, outros afastavam-se. Era, porém, a coisa de maneira que todos andavam misturados. Eles davam desses arcos com suas setas por sombreiros e carapuças de linho ou por qualquer coisa que lhes davam. Passaram além tantos dos nossos e andavam assim misturados com eles que eles se esquivavam e afastavam-se. E deles, alguns iam-se para cima onde outros estavam. Então o capitão fez-se tomar ao colo de dois homens, passou o rio e fez voltar a todos. A gente, que ali estava, não seria mais que aquela costumeira. E então, o capitão fez voltar a todos, vieram alguns deles a ele, não porque o conhecessem por senhor, pois me parecem que não entendem nem tomavam disso conhecimento, mas porque a gente nossa passava já para quem do rio. Ali falavam e traziam muitos arcos e continhas daquelas já ditas, e resgatavam-nos por qualquer coisa, em tal maneira que os nossos trouxeram dali para as naus muitos arcos e setas e contas. Então tornou-se o capitão quem do rio, e logo acudiram muito à beira dele. Ali viréis de galantes, pintados de preto e de vermelho, e quadriculados assim pelos corpos como pelas pernas, que certo pareciam bem assim. Entre elas andava uma com uma coxa, do joelho até o quadril, e a nádega toda pintada daquela tintura preta, e o resto tudo da sua própria cor. Outra trazia ambos os joelhos com as curvas assim tingidas, e também os colos dos pés, e suas vergonhas tão nuas e com tanta inocência descobertas que não havia aí nenhuma vergonha. Também andava aí outra mulher moça com um menino ou menina no colo, atado com um pano não sei de que aos peitos, de modo que não lhe apareciam senão as perninhas. Mas as pernas da mãe e o resto não traziam nenhum pano. Depois andou o capitão para cima ao longo do rio, que corre sempre rente à praia. Ali esperou um velho que trazia na mão um remo de canoa. Falava, enquanto o capitão esteve com ele, perante nós todos, sem nunca ninguém o entender, nem ele a nós quantas coisas lhes perguntávamos acerca de ouro, que nós desejávamos saber se na terra havia. Trazia este velho o beiço tão furado que lhe caberia pelo furado um grande dedo polegar, e trazia metida no furado uma pedra verde, ruim, que serrava por fora esse buraco. O capitão lhe a fez tirar, e ele, não sei que diabo falava, ia com ela direto ao capitão, para lhe a meter na boca. Estivemos sobre isso rindo um pouco, e então enfadou-se o capitão e deixou-o. E um dos nossos deu-lhe pela pedra um sombreiro velho, não por ela valer alguma coisa, mas por amostra. Depois ouve ao capitão, segundo creio, para, com as outras coisas, a mandar a vossa alteza. Andamos por aí vendo a ribeira, a qual é de muita água e muito boa. Ao longo dela, há muitas palmas, não muito altas, em que há muitos bons palmitos. Colhemos e comemos deles muitos. Então voltou o capitão para baixo, para a boca do rio, onde havíamos desembarcado. E além do rio, andavam muitos deles dançando e folgando, uns diante dos outros, sem se tomarem pelas mãos, e faziam-no bem. Passou-se então, além do rio, Diogo Dias, almoxarife, que foi de Sacavém, que é homem gracioso e de prazer, e levou consigo um gaiteiro nosso com sua gaita e meteu se com eles a dançar, tomando-os pelas mãos, e eles folgavam e riam, e andavam com ele muito bem ao som da gaita. Depois de dançarem, fez-lhes ali, andando no chão, muitas voltas ligeiras, e salto real, de que eles se espantavam e riam e folgavam muito, e conquanto com aquilo os agradasse e segurasse, tomavam logo uma esquiveza como de animais monteses e foram-se para cima. E então o capitão passou o rio com todos nós outros, e fomos pela praia de Longo, indo dos batéis assim rente da terra. Fomos até uma lagoa grande de água doce, que está junto com a praia, porque toda aquela rebeira do mar é apaulada por cima e sai a água por muitos lugares. E depois de passarmos o rio, foram sete ou oito deles andar entre os marinheiros que se recolhiam aos batéis, e levaram dali um tubarão que Bartolomeu Dias matou, lhes levou e lançou na praia. Bastara dizer-vos que até aqui, como quer que eles um pouco se amansassem, Logo de um momento para o outro se esquivavam, como pardais que se quer pegar com armadilhas, e o homem não lhes ousa falar de rijo para não se esquivarem mais. E tudo se passa como eles querem, para os bem amansar. O capitão, ao velho, com quem falou, deu uma carapuça vermelha. E com toda a fala que entre ambos se passou, e com a carapuça que lhe deu, tanto que se apartou e começou a atravessar o rio, foi-se logo recatando e não quis mais tornar de lá para quem. Os outros dois, que o capitão teve nas naus, a que deu o que já disse, Nunca mais aqui apareceram, do que tiro sergente bestial e de pouco saber, e por isso são assim esquivos. Eles, porém, e com tudo isso, andam muito bem cuidados e muito limpos. E naquilo me parecem ainda mais que são como aves ou animais monteses, aos quais faz o ar melhor pena e melhor pelo de que as mansas, porque os corpos seus são tão limpos, tão gordos e tão formosos que não pode mais ser. Isto me faz presumir que não tem casas nem moradas a que se acolham, e o ar a que se criam os faz tais, nem nós, ainda até agora, vimos nenhumas casas, nem maneira delas. Mandou o capitão, aquele degradado Afonso Ribeiro, que se fosse outra vez com eles. Ele foi e andou lá um bom pedaço, mas à tarde voltou, que o fizeram vir e não o quiseram lá consentir. E deram-lhe arcos e setas, e não lhe tomaram nenhuma coisa do seu. Antes, disse ele, que um lhe tomara umas continhas amarelas que levava, e fugia com elas, e ele se queixou, e os outros foram logo após, e lhas tomaram e tornaram-lhes a dar. E então mandaram-no vir. Disse que não verá lá entre eles senão umas choupaninhas de rama verde, e de folhagens muito grandes, como de entre douro e minho. E assim nos tornamos às naus, já quase noite, a dormir. Na segunda feira, depois de comer, saímos todos em terra a buscar água. Ali vieram então muitos, mas não tantos como as outras vezes. Já muitos poucos traziam arcos. Estiveram assim um pouco afastados de nós, e depois, pouco a pouco, misturaram-se conosco. Abraçavam-nos e folgavam e alguns deles se esquivavam logo. Ali, davam alguns arcos por folha de papel e por alguma carapucinha velha, ou por qualquer coisa. De tal maneira, isto se passou, que bem vinte ou trinta pessoas das nossas se foram com eles, onde outros muitos deles estavam com moças e mulheres. E trouxeram de lá muitos arcos e barretes de penas de aves, alguns verdes e outros amarelos, dos quais, segundo creio, o capitão mandar a mostra a vossa alteza. E segundo diziam esses que lá foram, divertiram-se com eles. Neste dia, os vimos mais de perto e mais à nossa vontade, por andarmos quase todos misturados. Ali, alguns andavam daquelas cinturas quadriculados, outros de metade, outros de tal modo que pareciam colcha de retalhos, e todos com os beijos furados e muitos com ossos neles, e outros sem ossos. Traziam alguns deles uns ouriços verdes, de árvores, que na cor queriam parecer de castanheiros, embora mais pequenos. E eram cheios de uns grãos vermelhos pequenos, que, esmagando-os entre os dedos, faziam tintura muito vermelha, de que eles andavam pintados. E quanto mais se molhavam, tanto mais vermelhos ficavam. Todos andam rapados até acima das orelhas, e assim as sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas, de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parecem uma fita preta, da largura de dois dedos. E o capitão mandou aquele degradado Afonso Ribeiro e a outros dois degradados que fossem lá andar entre eles. E assim a Diogo Dias, por ser homem risonho e alegre, com que eles se divertiam, e aos degredados mandou que ficassem lá esta noite. Foram-se lá todos e andaram entre eles, e, segundo eles diziam, foram bem uma legua e meia a uma povoação, em que haveria nove ou dez casas, as quais eram tão compridas cada uma como esta nau capitânia. Eram de madeira e de tábuas largas e cobertas de palha de razoável altura, todas de uma peça só, sem nenhum repartimento. Tinham dentro muitos esteios, e, de esteio a esteio, uma rede atada pelos cabos, alta em que dormiam. Debaixo, para se aguentarem, faziam seus fogos. E tinha a cada casa duas portas pequenas, uma em uma extremidade e outra na outra. Diziam que em cada casa se recolhiam trinta ou quarenta pessoas, e que assim os encontraram. Deram-lhes de comer daquela carne, que eles tinham a saber, muito inhame e outras sementes, que na terra há e eles comem. Mas, quando se fez tarde, fizeram-nos logo tornar a todos, e não quiseram que lá ficasse nenhum. Ainda, segundo eles diziam, queriam vir com eles. Resgataram lá, por chocalhos e por outras coisinhas de pouco valor que levavam, papagaios vermelhos, muito grandes e formosos, e dois verdes pequeninos, e carapuças de penas verdes, e um pano de penas de muitas cores, maneiras de tecido assais formoso. Segundo a vossa alteza, todas essas coisas verá, porque o capitão o vou lasar de mandar, segundo ele disse. E com isto vieram, e nós retornamos às naus. Na terça-feira, depois de comer, fomos em terra dar buscar lenha e lavar roupa. Estavam na praia quando chegamos, cerca de 60 ou setenta, sem arcos e sem nada. Logo que chegamos, vieram-se até nós, sem se esquivarem. Depois, acudiram muitos, que seriam bem duzentos, todos sem arcos, e misturaram-se tanto conosco que alguns nos ajudavam a carregar lenha e meter nos batéis. E lá botavam com os nossos, e nisso tinham muito prazer. Enquanto cortávamos a lenha... Faziam dois carpinteiros uma grande cruz de um pau que ontem para isso se cortou. Muitos deles vinham ali estar com os carpinteiros. E creio que o faziam mais por verem a ferramenta de ferro com que a faziam do que por verem a cruz, porque eles não têm coisa que de ferro seja, e cortam suas madeiras e paus com pedras feitas como cunhas, metidas em um pau entre duas talas, muito bem atadas, e por tal maneira que ficam fortes, segundo diziam os homens que ontem as suas casas foram, porque eles as viram lá. Era já a conversação deles conosco tanta que quase nos estorvavam no que havíamos de fazer. O capitão mandou a dois degradados e a João Dias que fossem lá à aldeia, e a outras, se houvessem novas delas, e que, em toda maneira, não viessem dormir as naus, ainda que eles os mandassem, e assim se foram. Enquanto andávamos nessa mata a cortar lenha, atravessavam alguns papagaios por essas árvores, muitos verdes, outros pardos, grandes e pequenos, de maneira que me parece que haverá muitos deles nessa terra. Porém, eu não veria mais que até nove ou dez. Outras aves, então, não vimos, somente algumas pombas seixas, e pareceram-me bastante maiores que as de Portugal. Alguns diziam que viram rolas, mas eu não as vi. Mas, devido aos arvoredos serem muitos e grandes, e de infindas maneiras, não duvido que por esse sertão haja muitas aves. Cerca da noite, nos volvemos para as naus com nossa lenha. Eu creio, senhor que ainda não dei conta aqui a Vossa Alteza da feição de seus arcos e setas. Os arcos são pretos e compridos, as setas também compridas, e as pontas delas de canas aparadas, segundo Vossa Alteza verá por alguns que, creio, o capitão a ela há de enviar. Na quarta-feira não fomos em terra, porque o capitão andou todo dia no navio dos mantimentos a despejá-lo e fazer levar às naus tudo que cada uma podia levar. Eles acudiram à praia, muitos, segundo das naus vimos. No dizer de Tovar que lá foi, seriam obra de trezentos. Diogo Dias e Afonso Ribeiro, o degredado, aos quais o capitão ontem mandou que de toda maneira lá dormissem, voltaram para junto de nós já de noite, por eles não quererem que lá ficassem. Trouxeram papagaios verdes e outras aves pretas, quase como corvos, a não ser que tinham bicos brancos e os rabos curtos. Quando Sancho de Tovar se recolheu a Nau, queriam ver com ele alguns, mas ele não quis senão dois mancebos dispostos e homens de prol. Mandou-os essa noite muito bem pensar e cuidar. Comeram toda a carne que lhes deram, e mandou fazer-lhes cama de lençóis, segundo ele disse. Dormiram e folgaram aquela noite. E assim, não houve mais este dia o que para escrever seja. Na quinta-feira, derradeiro de abril, comemos logo, quase pela manhã, e fomos em terra por mais lenha e água. E, em querendo o capitão ia sair desta nau, chegou o Sancho Tovar com seus dois hóspedes. E por ele ainda não ter comido, puseram-lhe toalhas, e veio-lhe carne, e comeu. Os hóspedes sentaram cada um em sua cadeira e de tudo o que lhes deram comeram muito bem, especialmente presunto cozido, frio e arroz. Não lhes deram vinho, por Sancho de Tovar dizer que o não bebiam bem. Acabado comer, metemo-nos todos no batel e eles conosco. Deu um grumete a um deles uma grande presa de porco monteixo, bem curva. Assim que a tomou, meteu-a logo no beiço, e porque, se lhe não queria segurar, deram-lhe uma pouca de cera vermelha. E ele ajeitou-lhe seu adereço de trás para ficar seguro e meteu-a no beiço, assim revirado para cima. E vinha tão contente com ela como se tivesse uma grande joia. E tanto que saímos em terra, foi-se logo com ela, e não apareceu mais aí. Andariam na praia, quando saímos, oito ou dez deles. E de aí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que vieram este dia à praia quatrocentos ou quatrocentos e Traziam alguns deles arcos e setas, que todos crocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Comiam conosco do que lhes dávamos. Bebiam alguns deles vinho, outros o não podiam beber. Mas parece-me que se lhe o habituarem, o beberão de boa vontade. Andavam todos tão dispostos, tão bem feitos e galantes com suas cinturas, que pareciam bem. Carreavam desta lenha, quando podiam, com muito boa vontade, e levavam nas batéis que andavam já mais mansos e seguros entre nós do que nós andávamos entre eles. Foi o capitão, com alguns de nós, um pedaço por esse arvoredo, até uma ribeira grande de muita água que, a nosso parecer, era esta mesma que vem ter a praia e em que nós tomamos água. Ali ficamos um pouco, bebendo e folgando, ao longo dela, entre este arvoredo, que é tanto, tamanho, tão vasto e de tantas plumagens que homens as não podem contar. Há entre ele muitas palmas, de que colhemos muitos e bons palmitos. Quando saímos do batel, disse o capitão que seria bom irmos direitos à cruz, que estava encostada a uma árvore, junto do rio, para se erguer amanhã, que é sexta-feira, e que nos puséssemos todos de joelho e a beijássemos, para eles verem o acato que lhe tínhamos. E assim fizemos. A estes dez ou doze que ali estavam, assinaram-lhe que fizessem o mesmo, e foram logo todos beijá-la. Parece-me, gente, de tal inocência que, se o homem os entendesse, e eles a nós, seriam logo cristãos porque eles não têm nem entendem nenhuma crença, segundo parece. E, portanto, se os degradados que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de vossa Alteza, sejam de fazer cristãos e crerem em nossa santa fé, a qual praza nosso Senhor que os traga, porque, certo, essa gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E, pois, nosso Senhor, que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens, por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. Portanto, Vossa Alteza, que tanto deseja acrescentar a Santa Fé Católica, deve cuidar da sua salvação, e prazerá a Deus que com pouco trabalho seja assim. Eles não lavram, nem criam, nem há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outra animária, que costumada seja ao viver dos homens. Nem comem senão desse inhame, que aqui há muito, e dessa semente e frutos. Que a terra e as árvores de si lançam E com isto andam tais e tão rijos e tão nédios Que o não somos nós tantos Com quanto trigo e legumes comemos Neste dia, enquanto ali andaram Dançaram e bailaram sempre com os nossos Ao som de do um tamboril dos nossos De maneira que são muito mais os nossos amigos Que nós, seus Se alguém lhes acenava se queriam vir às naus Faziam-se logo prestes para isso Em tal maneira que Se a gente todos quisera convidar Todos viriam Porém, não trouxemos esta noite as naus senão quatro ou cinco, a saber, o Capitão Mor, dois, e Simão de Miranda, um, que trazia já por porpagem, e Aira Gomes, outro, também porpagem. Um dos que o Capitão trouxe era um dos hóspedes, que lhe trouxeram da primeira vez, quando aqui chegamos, o qual veio hoje aqui, vestido na sua camisa, e com ele, um seu irmão. E foram esta noite muito bem agasalhados, assim de vianda, como de cama, de colchões e lençóis, para os mais amansar. E hoje... Que a sexta-feira, primeiro dia de maio, pela manhã, saímos em terra com nossa bandeira, e fomos desembarcar acima do rio em direção ao sul, onde nos pareceu que seria melhor cravar a cruz, para melhor ser vista. Ali assinalou o capitão o lugar, onde fizessem a cova para afincar no chão. Enquanto a ficaram fazendo, ele com todos nós outros fomos em busca da cruz, rio abaixo, onde ela estava. Dali a trouxemos com esses religiosos e sacerdotes diante, cantando, em maneira de procissão. Estavam já aí alguns deles, cerca de setenta ou oitenta, e quando nos viram assim vir, alguns se foram meter debaixo dela, para nos ajudar. Passamos o rio, ao longo da praia, e fomos um la por onde havia de ficar, que será do rio cerca de dois tiros de besta. Andando-se ali nisto, vieram bem cento e cinquenta ou mais. Fincada a cruz, com as armas e a divisa de vossa alteza, que primeiramente lhe pregaram, armaram o altero pé dela. Ali disse-me isso o padre Frei Henrique, a qual foi cantada e oficiada por esses já ditos. Ali estiveram conosco assistindo a ela cerca de cinquenta ou sessenta deles, assentados todos sobre os joelhos, assim como nós. E quando veio o Evangelho, que nos erguemos todos em pé, com as mãos levantadas, eles se levantaram conosco, e alçaram as mãos, ficando assim até ser acabada. E então, tornaram-se a sentar como nós. E quando levantaram a Deus, que nos pusemos de joelhos, eles se puseram assim todos, como nós estávamos com as mãos levantadas, e em tal maneira sossegados, que certifico a vossa alteza, nos fez muita devoção. Estiveram assim conosco até acabada a comunhão, depois da qual comungaram esses religiosos e sacerdotes e o capitão com alguns de nós outros. Alguns deles, por o sol ser grande, quando estávamos comungando, levantaram-se, e outros permaneceram e ficaram. Um deles, homem de cinquenta ou cinquenta e cinco anos, continuou ali com aqueles que ficaram. Este, estando nós assim, ajuntava estes que ali ficaram, e ainda chamava outros. E andando assim entre eles falando, lhes acenou com o dedo para o altar e depois apontou o dedo para o céu, como se lhes dissesse alguma coisa de bom, e nós assim entendemos. Acabada a missa, tirou o padre a vestimenta de cima e ficou em alva, e assim subiu junto ao altar, em uma cadeira. Ali nos pregou do evangelho dos apóstolos, cujo dia hoje é, ao fim da pregação, deste vosso prosseguimento tão santo e virtuoso, em que nos aumentou a devoção. Esses, que a pregação sempre estiveram, quedaram-se como nós, olhando para ele. E aquele, que digo, chamava alguns que viessem para ali. Alguns vinham e outros iam-se. E, acabada a pregação, como Nicolau Coelho trouxesse muitas cruzes de estanho com crucifixos, que lhe ficaram ainda da outra vinda, houveram por bem que se lançasse uma ao pescoço de cada um. Pelo que o padre Frei Henrique se assentou ao pé da cruz e ali, a um por um, lançava a sua, atada em um fio ao pescoço, fazendo-lhe a primeiro beijar e a levantar as mãos. Vinham para isso muitos, e lançaram-nas todas que seriam cerca de quarenta ou cinquenta. Isto acabado era já bem uma hora depois do meio-dia. Viemos as naus a comer, trazendo o capitão consigo, aquele mesmo que fez os outros aquela demonstração para o altar e para o céu, e um seu irmão com ele. Fez-lhe muita honra e deu-lhe uma camisa mourisca, e ao outro, uma camisa das outras. E, segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falta outra coisa para ser toda cristã, senão não nos porque assim faziam o que nos vinham fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria nem adoração tem. E bem creio que, se vossa Alteza aqui mandar quem mais entre eles devagar ande, que todos serão dirigidos ao desejo de vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de ver clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé, pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, os quais ambos hoje também comungaram. Entre todos esses que hoje vieram, não veio mais que uma mulher moça, a qual esteve sempre à missa e a quem deram um pano com que se cobrisse. Puseram-lhe-o ao redor de si. Porém, ao assentar, não fazia grande memória de o estender bem para se cobrir. Assim, senhor, a inocência dessa gente é tal que a de Adão não seria maior, quanto a vergonha. Ora, veja vossa alteza se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. Acabado isto, Fomos assim perante eles beijar a cruz, despedimos-nos e viemos comer. Creio, senhor, que com estes dois degradados ficaram mais dois grumetes, que esta noite se saíram desta nau no esquife, fugidos para a terra. Não vieram mais, e cremos que ficaram aqui, porque de manhã, prazendo a Deus, fazemos daqui nossa partida. Esta terra, senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra ponta que contra o norte vem, de que nós desse porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem vinte ou vinte e cinco léguas por costa. Tem, ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, algumas vermelhas, outras brancas. E a terra, por cima, toda plana e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é toda a praia como uma palma, muito plana e formosa. Pelo sertão, nos pareceu, visto do mar, muito grande, porque, a estender olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia terra muito longa. Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal, nem de ferro, nem lhe vimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que vossa Alteza em ela deve lançar. E que aí não houvesse mais que ter aqui essa pousada para essa navegação de Calicut, isto bastaria. Quanto mais disposição para se nela cumprir e fazer o que vossa Alteza tanto deseja, ou seja, o acrescentamento de nossa santa fé. E nesta maneira, senhor, dou aqui a vossa Alteza conta do que nessa vossa terra vi. E, se algum pouco me alonguei, ela me perdoe, que o desejo que tinha de tudo vos tudo dizer me fez assim por assim pelas minúcias. E pois que, Senhor, é certo que assim, neste cargo que tenho, como em outra coisa qualquer que de vosso serviço for, Vossa Alteza há de ser por mim bem servida. A Vossa Alteza peço que, por me fazer singular mercê, mande ver da Ilha de São Tomé meu genro, Jorge de Osório, mercê que receberei muito obrigado. Beijo as mãos de Vossa Alteza. Desporto Porto Seguro, de vossa Ilha de Vera Cruz, hoje, sexta-feira. Primeiro dia de maio de 1500. Peiro vai de Caminho.
0: Este podcast compõe o acervo da audiotecabrasil.com, uma produção do LabMid, o um laboratório de mídias digitais da PUC-Rio, com o apoio do Instituto de Estudos Avançados em Humanidades. Narração, Rodrigo Gastaldo. Curadoria, professora Luísa Mello. Produção LabMid. Coordenação geral, Adriana Braga. Conheça o nosso acervo de clássicos e raridades da literatura brasileira em www.audiotecabrasil.com.